0: Et je me trouvais, je me situais moi-même euh, sur un, un gratte-ciel dont je ne pouvais pas voir le fond. Donc, j'avais quand même un lien avec la Terre, mais j'étais entourée de ces nuages et de cette lumière hyper intense avant de, de faire le saut, de, de prendre la décision de revenir sur Terre. Dans un certain sens, j'ai eu cette chance de pouvoir aller faire ce voyage, euh, mais qu'il fallait aussi que je prenne la, ma, la responsabilité d'en de, témoigner un jour. Ça m'a pris beaucoup d'années pour pouvoir écrire parce que. Je ne trouvais pas le mot. au début, c'était tellement irrationnel. Maintenant, c'est l'ère qui a commencé, durant laquelle nous devons reconstruire et régénérer. C'est une évidence totale. Je suis convaincue qu'on va y arriver parce qu'on a la capacité de le faire. On est des êtres de conscience, des êtres de lumière.
1: Aujourd'hui nous parlons dépassement de soi, régénération du corps et de l'esprit, nous parlons régénération de la nature, à l'aune d'un ouvrage qui est bien en vue en ce moment sur les étagères de librairie, il s'agit de La force du vivant, avec son auteur Madame Micheli, Marie-Antoinette Micheli, bonjour. Bonjour. Vous êtes titulaire d'un master en sciences de durabilité et changements globaux, d'un bachelor en géosciences, sciences politiques et sciences de l'environnement, vous êtes également polyglotte, vous parlez cinq langues. Vous êtes aujourd'hui intervenante auprès des institutions européennes afin de promouvoir une agriculture durable et de faire connaître les effets secondaires sur la santé et sur l'environnement des pesticides qui sont utilisés malheureusement massivement aujourd'hui dans le monde entier dans le cadre de la production de notre nourriture quotidienne. Vous êtes également maman de trois enfants magnifiques et avec votre mari vous êtes l'heureuse propriétaire d'une maison de maître dans la campagne genevoise. et Vous avez eu l'intention de la rénover et de la transformer en un, un lieu de vie avec un jardin de permaculture participatif et un centre thérapeutique. Avant de mener cette vie trépidante dans laquelle vous venez en aide à autrui, vous êtes tourné vers la nature, vers le désir de venir en aide aux autres, d'aider l'humanité, vous avez connu une jeunesse semée d'embûches, un parcours qui justement est relaté dans la force du vivant, qui est une autobiographie et c'est un ouvrage qui apporte bien de l'espoir, bien du courage à tous ceux qui traversent des épreuves. Je vous propose de revenir aujourd'hui sur votre expérience, sur ce voyage que vous avez fait lors duquel vous avez frôlé la mort et sur l'essence du message que vous voulez faire passer justement dans cette biographie. L'ouvrage s'ouvre sur un accident que vous avez vécu le 26 juin 1996 à l'âge de 11 ans à l'écurie du Manoir aux portes de Genève. Il s'agit d'un accident qui va complètement renverser votre vie d'adolescente, d'écolière qui avait du succès, qui réussissait, qui était bien entourée. Et voilà, du jour au lendemain, tout va basculer en l'espace de quelques secondes. Est-ce que vous pourriez nous parler quelque peu de ce que vous avez vécu en 1996
0: alors, merci beaucoup de, de m'interroger sur l'écriture de mon livre « La force du vivant ». J'ai vécu en 1996 une expérience peu commune parce qu'en faisant un entraînement à cheval, j'étais en train de débourrer un, une jeune penette. Cette penette a perdu l'équilibre et elle est tombée. Et je suis restée scotchée sur la selle comme un bon cavalier. Et au moment de l'impact, eh j'ai passé sous le poids du corps de la penette. Donc euh, cette histoire m'a fait subir un double, une double fracture du crâne, un traumatisme crânien sévère, et j'ai été emportée dans un coma. Donc héliportée euh, au soin intensif, euh, au, euh, à la pédiatrie de Genève. Euh, j'ai passé deux semaines au soin intensif, et euh, c'était très particulier car le moment de l'impact de l'accident, j'ai vécu une EMI, une expérience de mort imminente, où j'ai vraiment quitté mon corps et euh, je me suis baladée dans d'autres dimensions en même temps que j'étais restée en lien avec mon corps qui euh, gissait d'abord au sol et qui après euh, était intubé et puis euh, euh, voilà, se battait pour survivre euh, dans, 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 dans les, dans les lieux de soins euh, aigus. Je suis sortie de ce coma euh, après deux semaines euh, en étant hémiplégique donc je ne pouvais plus utiliser mes, euh, mes membres gauches euh, et euh, j'ai aussi eu une, un trouble total de ma personnalité. Je ne, ma mémoire à court terme ne marchait plus. J'ai vraiment dû tout réapprendre, comme si c'était une renaissance à partir de zéro.
1: Dès les premières pages de votre récit autobiographique, nous apprenons que la veille de cet accident que vous relatez, il s'est produit une chose plutôt peu, peu, peu commune, disons. Vous avez entendu une voix qui, qui sortait de nulle part et cette voix, donc je, je cite l'ouvrage, hein, ce n'était pas la voix d'un homme ou d'une femme, celle d'un enfant ou d'un adulte. Est-ce que vous pourriez nous en dire davantage sur cette voix et sur le rôle qu'elle va jouer dans votre vie ce jour-là et par la suite aussi
0: Alors, euh, <coughs> j'ai eu parfaitement l'impression que c'était une voix bienveillante. Euh, comme vous l'avez mentionné, je ne sais pas du tout. Euh, euh, le, qui, qui est derrière cette voix Donc, est-ce que c'est un ange Est-ce que c'est une intuition Est-ce que c'est une prémonition je, je ne peux pas vous dire exactement de quoi il s'agissait, mais en tout cas, cette voix m'annonçait que j'allais avoir un accident, m'annonçait que j'allais avoir un, un changement dans ma vie et euh, m'a aussi posé la question si j'étais d'accord que ce changement allait arriver. Et j'ai dit oui en étant très euh, confiante, euh, en faisant vraiment confiance à cette énergie que je ressentais que c'était quelque chose de très important. Donc, euh, donc euh, elle m'a accompagnée jusqu'au moment de l'accident où j'ai su que c'était maintenant que ça allait se passer. Donc elle était là avant et après mon accident, euh, la sortie de l'hôpital, j'ai eu deux années un peu particulières pendant lesquelles j'ai eu des prémunitions. Et je ne sais pas, je ne peux pas vous dire si c'était la même voix, la même source, euh, la même intuition, mais en tout cas, euh, il voilà, y avait encore une présence qui était là pendant les deux ans après, après mon accident, jusqu'à mes 13 ans, jusqu'à ce que je demande à cette voix de me laisser tranquille, parce que c'était très compliqué de, de vivre avec, euh, avec ces prémunitions.
1: Suite à cette annonciation, il va y avoir, euh, ça va se réaliser, disons que cette voix est venue annoncer se réalise. Donc vous avez cet accident, et là vous allez sombrer à l'âge de 11 ans dans, dans le coma, et vous allez donc vivre cette expérience de mort imminente. Vous n'avez jamais entendu parler de, de ça à l'âge de 11 ans, vous ne savez même pas ce que c'est le coma ou une décorporation. Et euh, dans, dans l'ouvrage, le, le lecteur a le privilège unique de découvrir ce que vous avez vécu pendant ce passage, est-ce que vous pourriez nous parler un peu de l'expérience que vous avez faite
0: Le moment de l'impact, hein, où je suis tombée à cheval, euh, j'ai vraiment tout de suite eu la sensation euh, de quitter mon corps et je n'étais plus en lien avec la matière. C'est là que commence ce, ce, ce voyage qui a duré en temps réel deux semaines, mais dans l'autre dimension, ça a duré probablement quelques décennies ou plusieurs siècles, je ne sais pas, mais en tout cas, euh, j'ai eu la chance inouïe de pouvoir rencontrer euh, des êtres euh, décédés, d'être euh, en contact moi-même avec des vies passées, des vies futures. J'ai vu mes enfants, j'ai rencontré mes enfants là-bas, ils étaient adultes, donc pour moi il y avait une grande évidence que de toute façon il fallait que je revienne dans mon corps, que je me réincarne pour pouvoir les mettre au monde. Le voyage là-bas était euh, extrêmement euh, beau parce que je flottais, j'avais plus la sensation évidemment de la pesanteur et euh, je pouvais être omniprésente à peu près partout, à, à tout moment. Et euh, c'était vraiment une expérience de flotter dans une énergie, une lumière extrêmement intense et d'être dans une bienveillance totale. Euh, chaque, chaque être lumineux que je rencontrais euh, avait une bienveillance totale envers moi et j'ai pu faire cette euh, très belle rencontre avec euh, mon créateur, comme je le mentionne dans le livre, où j'ai vraiment eu cette sensation euh, d'être en lien avec les éléments de la nature euh, le vent, un immense vent qui s'est levé soudainement, donc ça c'est pour moi l'air, euh, une immense lumière qui s'est cristallisée au milieu de nuages, donc le feu et l'eau, et, et, euh, et c'est là que, je, que cette apparence a pris, euh, a pris forme, et, euh, et je me trouvais, je me situais moi-même sur un, un gratte-ciel dont je ne pouvais pas voir le fond. donc J'avais quand même un lien avec la Terre, mais j'étais entourée de ces nuages et de cette lumière hyper intense et de cet amour inconditionnel. Donc ça, C'était vraiment une, une expérience incroyable. Avant de, de faire le saut, de, de prendre la décision de revenir sur Terre.
1: Justement, il y a un moment donné dans l'ouvrage, où vous dites que vous avez dû faire un choix, euh, rester dans cet euh, univers où il voilà, n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de d'émotion, il n'y a pas de douleur, de tristesse, de colère, il n'y a pas de peur. Et euh, vous avez cette idée soudain qui, qui apparaît et qui vous dit qu'il est nécessaire que vous témoignez de l'expérience que vous avez vécue. Comment vous vous expliquerez le fait que voilà, vous étiez dans un endroit où tout se passait bien, vous flottiez, vous étiez libre des entraves du corps et tout soudain vous avez cette conviction que peu importe ce qu'il va en coûter, il faut que vous reveniez pour, pour les autres.
0: Parce que j'ai, euh, avant mon accident déjà, eu cette conviction absolue que, que la vie sur terre est un cadeau immense. Et que, et que nous sommes tous interreliés. Mais cette expérience m'a apporté une ouverture encore beaucoup plus large du fait que c'est une évidence que nous devons protéger la vie sur Terre, que nous avons une responsabilité à porter. Dans un certain sens, j'ai eu cette chance de pouvoir aller faire ce voyage euh, mais qu'il fallait aussi que je prenne la, ma, la responsabilité d'en de, témoigner un jour. Ça m'a pris beaucoup d'années pour pouvoir écrire parce que je ne trouvais pas de mots. Au début, c'était tellement irrationnel. Et, euh, et au fur et à mesure du temps, j'ai compris qu'il y a un message très clair à faire passer. Euh, au jour d'aujourd'hui, euh, on, on s'accroche à des valeurs hyper matérialistes alors qu'en réalité, euh, nous sommes composés de tellement de consciences différentes et j'ai pu vraiment faire cette expérience en me réincorporant parce que mon corps ne m'appartenait plus. J'ai dû, dû vraiment, vraiment faire un long travail sur moi pour pouvoir, pour pouvoir comprendre ça. Donc peut-être le message principal que... Que à, dont j'avais à témoigner, c'est vraiment de faire comprendre l'humain à quel point notre vie sur Terre est un cadeau en soi et que nous devons prendre la responsabilité de nos vies en main pour pouvoir assurer la survie de notre espèce, tout
1: simplement. On va y revenir un peu plus tard à ce lien avec la nature et la prise de conscience que vous avez eue à ce moment-là. On va d'abord parler peut-être juste du retour dans les premières années, le retour dans votre corps, ce que vous avez vécu et les difficultés que vous avez dû affronter. Le retour dans votre corps va être brutal, vous êtes émiplégique, donc vous ne pouvez plus marcher. Vos sens peinent à se réactiver, votre mémoire vous fait défaut. Euh, vous qui étiez brillante à l'école, vous l'êtes toujours, mais disons que voilà, ça, ça demande des efforts, une énergie considérable pour apprendre, vous concentrer. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de ce combat euh, Bien sûr, ça s'étend sur quelques années, il faut lire l'ouvrage pour en savoir davantage, mais est-ce que vous pourriez donner à nos téléspectateurs un petit aperçu de tous ces handicaps que vous avez dû surmonter jour après jour, année après année
0: je pourrais déterminer euh, ma récupération en trois grandes phases. La première phase qui était euh, depuis l'accident jusqu'à mes 19 ans, ce sont mes années scolaires. Euh, ma scolarité a été extrêmement complexe et difficile pour moi car euh, voilà, je suis sortie de l'hôpital, euh, je faisais de la physio quotidiennement au départ pour, réapproprier, euh, pour me réapproprier la marche, pour pouvoir euh, remarcher de façon euh, indépendante. Euh, mais cependant, il y avait tout le côté de la mémoire qui, qui ne marchait plus du tout. Euh, J'ai pu suivre un programme spécialisé les premiers mois dans, durant lesquels j'étais rescolarisée dans ma, dans mon école, dans, dans, dans ma classe euh, de laquelle je, je venais. Euh, bon et ça m'a permis de, de prendre un tout petit peu le temps de permettre à ma mémoire de refonctionner mais je travaillais nuit et jour je ne faisais que ça je, je passais euh, toutes mes soirées à répéter, à relire et encore et encore je ne mémorisais aucune page, aucune phrase c'était une vraie souffrance pour ma mémoire qui était infaillible avant mon accident de devoir soudainement être confrontée à cet handicap monstrueux et, euh, et bon au bout d'un certain temps les choses revenaient petit à petit euh, j'ai trouvais des petites astuces pour essayer de mémoriser des petites choses j'arrivais petit à petit à quand même avoir la moyenne j'ai réussi ma première année euh, post accident euh, j'étais très contente j'ai pu réussir l'année d'après qui était l'entrée au collège pendant laquelle j'ai dû faire des examens euh, mais je les ai tous réussis euh, j'ai pu rentrer collège moi, à 13 ans, c'était un petit peu tôt, mais quoi qu'il en soit j'ai pas dû redoubler d'années. Ces années de scolarité étaient très euh, étaient très pénibles et très lourdes mais je continue à monter à cheval. Vraiment de, au moment où j'ai repris l'école j'ai re, aussi repris mes sports, euh, l'équitation, le tennis, euh, le ski. Le ski c'était vraiment très compliqué parce que je tombais en permanence, je n'avais vraiment pas d'équilibre. À cheval l'avantage c'est que c'était une excellente thérapie pour moi de pouvoir euh, euh, de pouvoir euh, être sur le cheval qui prenait une part de mon handicap. Parce que, mmh. parce que évidemment, tant que je devais marcher, je boitais fortement et c'était extrêmement désagréable. À cheval, je me refaisais la musculature et en même temps, j'avais la, la, la chance de ne pas devoir marcher pendant le temps que j'étais à, à celle. Donc euh, ça, ça a été très euh, ut utile, on va dire. Ensuite, il y a eu la deuxième phase durant laquelle j'ai fait mes études, qui a duré de mes 19 ans à mes 25 ans, pendant lesquelles euh, j'ai fait une longue thérapie post-traumatique. J'ai rencontré ma médecin traitante, qui, est qui était homéopathe, et euh, elle m'a fait voir euh, une ostéopathe et une masseuse qui m'a fait des massages de méridiens que je voyais les deux semaines euh, à, à, à tour de rôle, et euh, les remèdes homéopathiques m'ont également permis de, de vraiment revenir à moi et de euh, me reconnecter à toutes ces années où j'étais dans un flou absolu où je n'étais pas du tout consciente de ce que je vivais donc, euh, donc euh, la thérapie a été très éprouvante et c'était en parallèle de mes études donc euh, j'avais déjà tout le travail des études, mais aussi tout le travail physique euh, de, de revenir à moi, parce que euh, pendant, euh, pendant cette thérapie euh, et les soins ostéopathiques et de massage, euh, petit à petit, je retournais dans le corps. Donc c'était vraiment, euh, c'était extrêmement douloureux en fait au départ, parce que je n'avais jamais ressenti de douleur au niveau de la tête, et soudainement je, je ressentais des tas de douleurs qui... Euh, qui aurait dû être là les huit années précédentes, mais le coma m'a protégée. C'était comme une couche de protection qui m'a permis de survivre. C'est pour ça que je dis vraiment que ces années avant euh, ma thérapie post-traumatique étaient des années de survie. Pendant mes études, je fais également de l'aviation. Euh, parce que parce que c'est devenu une grande passion pour moi. J'ai pris beaucoup beaucoup de temps pour avoir le certificat médical de pouvoir voler. Parce que évidemment le jour où j'ai pris cette décision de vouloir commencer à breveter l'aviation, j'ai dû aller me confronter à mon accident. Donc c'est là qu'à l'âge de 21 ans, et eh ben tout d'un coup je suis bloquée et je dois revenir en arrière. Je dois retourner dans, dans, dans l'hôpital où j'étais enfant, ce qui était très éprouvant pour moi au départ. Et euh, j'ai revu le médecin traitant, le médecin, euh, euh, comment dire, qui était chef de clinique de l'époque, qui m'a donné mon dossier, qui était tout complet, où j'ai pu relire euh, moi-même euh, ben, toutes les, les phases médicales dans lesquelles j'étais passée. Et avec ce dossier, eh bien, je suis allée euh, faire euh, plein de tests différents et au final, j'ai obtenu euh, le droit de pouvoir euh, faire de l'aviation. Et, euh, et le fait de, de voler m'a vraiment aidé en parallèle à mes études parce que c'était une libération, c'était une libération déjà de la pesanteur. À chaque fois que je décollais, j'étais dans une autre dimension. Ça m'aidait à tenir le coup par rapport à mes études parce que c'était tellement dense. Mon cerveau avait besoin de tellement d'énergie pour retenir toutes les notions que je devais recracher, pardon, que je devais euh, euh, redonner euh, juste, juste et proprement euh, au moment des examens que les moments où je faisais deux fois par semaine de l'aviation, ça me permettait de prendre la force dont j'avais besoin pour pouvoir retourner à mes études. Et c'était vraiment une belle bulle, une belle expérience qui m'a aidé à tenir le coup à côté des, des chevaux. J'ai continué à avoir mon cheval jusqu'à mes 25 ans à côté de mes études. Et euh, après mes, mes études, à 26 ans, euh, j'ai commencé à faire une cure de sommeil parce que ma médecin traitant m'a dit qu'elle ne m'a jamais vue dans un état de fatigue tel. Elle m'a dit tu dois faire une cure de sommeil. Alors plus de café, euh, tu, tu te vraiment, tu te laisses dormir et... Et je ne savais pas ce que c'était parce que j'ai toujours fonctionné à 200 à l'heure, euh, en étant tout le temps euh, en train de faire euh, six programmes à la fois parce que c'était mon caractère. Et tout d'un coup, j'ai dû me retrouver à, à prendre soin de moi et à, à me reposer. Donc euh, j'ai dû apprendre à faire ça et à dire euh, « Ok, je, je pose, je pose mes valises, j'ai rejoint mon mari à Londres euh, qui était mon copain à l'époque et j'ai fait une cure de sommeil qui a duré un certain temps et qui m'a vraiment permis de, de me ressourcer et de me retrouver aussi, de me reconnecter à, à moi. Et, euh, et donc euh, voilà, euh, j'ai pu faire d'autres euh, expériences à Londres qui étaient, euh, qui étaient très enrichissantes, euh, comme traduire un film documentaire sur le génocide au Rwanda. Euh, on a pu euh, faire la construction d'une école euh, secondaire au Laos, c'était notre cadeau de mariage. Euh, enfin bref, euh, j'ai fait un stage dans, dans les principes d'investissement responsable, qui était très intéressant aussi. Ça m'a ouvert plein de portes et était, ça a été très enrichissant comme expérience comme expériences que j'ai vécues à Londres. Par la suite, eh j'ai trouvé une cause qui m'a tenu à cœur énormément, c'est de devenir lobbyiste pour, euh, pour sauver le vivant. En m'engageant en dans cette cause, réserver les abeilles, c'était l'idée de supprimer l'utilisation des pesticides systémiques qui sont responsables de la disparition de la biodiversité sur Terre. Et c'est surtout la nature à laquelle je me reconnectais toujours au fur et à mesure de l'évolution de toutes ces années qui me donnait la force toujours pour tenir le coup. Dès que j'étais en vacances et que nous étions dans la maison en Autriche, euh, loin de tout milieu de la forêt, je passais mon temps à me régénérer en étant euh, sur mes rochers euh, entourée de ma forêt et ça m'a vraiment aidé de tenir le coup, ça c'est sûr.
1: Mmh.
0: Et euh et de continuer à vivre euh, comment dire, dans cet autre espace euh, duquel, euh, oui, dans lequel je, je restais parce que c'était un refuge pour moi.
1: On sait que vous vous pourrez en parler tout à l'heure mais avant déjà votre euh, votre expérience de mort imminente, vous aviez déjà une sensibilité, une proximité avec la nature. C'est pas le cas de tout le monde, il y a peut-être des gens qui vont vivre des traumatismes, qui vont pas réussir à s'en sortir euh, comme vous. Vous vous avez mis du temps mais vous vous en êtes sorti. Euh, Est-ce que vous auriez un conseil à donner à des gens qui vivent des traumatismes euh, qui ont pas forcément les ressources que vous avez Est-ce que vous auriez un conseil je pense
0: que l'essentiel quand on vit un traumatisme et qu'on traverse un, un traumatisme, c'est de réussir à, à être bien entouré. C'est-à-dire, euh, on a besoin, besoin d'être soutenu, on a besoin d'être écouté, on a besoin d'être entendu euh, et d'avoir les bons thérapeutes autour de soi. C'est essentiel. Euh, quand on vit un traumatisme physique, hein, c'est hyper important. Euh, d'avoir ce genre de thérapie, l'ostéopathie qui permet de redonner de la fluidité dans le corps, euh, l'ayurveda, la ces enfin, massages ayurvédiques qui sont aussi vraiment cette connexion euh, très profonde. Donc euh, je pense que les thérapeutes sont essentiels, mais aussi les amis, la famille, toute personne bienveillante euh, qui nous soutient au quotidien et qui croit en nous, est hyper importante ça pour moi je pense que c'est l'essentiel qui permet euh, qui permet à des gens qui traversent des traumatismes de s'en sortir mais c'est pareil pour les familles qui accompagnent ou les amis qui accompagnent ces personnes de près ils ont besoin aussi d'être accompagnés d'être soutenus d'être d'être portés parce que on partage on partage ce traumatisme à plusieurs je veux dire on est quand ça touche un membre de la famille, euh, les autres sont concernés aussi. Mmh. Donc je pense que c'est essentiel d'être accompagné et d'être soutenu. Ça c'est sûr.
1: Il y a une qualité qui vous a guidé tout au long de votre parcours, c'est la gentillesse. Vous le mentionnez dans votre ouvrage, vous en faites même l'éloge, euh, et vous déplorez le fait que la gentillesse soit souvent quali qualifiée de faiblesse euh, dans notre société. Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi est-ce que, selon vous, la gentillesse euh, voilà, bien loin d'être une tare, c'est davantage au contraire une force sous-estimée. Sous je pense que la gentillesse, c'est la base de toute relation.
0: Euh, je ne veux pas forcément parler que de relations euh, au sein de famille, entre amis, mais je pense qu'à la base de tout se trouve l'amour dans un certain sens. Euh, et que s'il si n'y a pas une gentillesse qui accompagne une relation, euh, comment dire, la relation n'est pas existante. Euh, on, si on se maltraite ou si on, si on est dans une relation de mépris permanente, que ce soit au travail, que ce soit dans la famille, euh, la société euh, ne, 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 ne fonctionnerait plus. Euh, la, la gentillesse est pour moi une, une énorme qualité qui, qui permet à des relations de se développer, euh, de s'améliorer, je veux dire, euh, toute génération comprise, que ce soit avec nos enfants, avec euh, nos aînés, euh, t -t toute personne euh, qui doit se consacrer au monde du travail, on a besoin euh, d'être dans des relations où la gentillesse est une est une est une force parce que parce qu'elle nous permet de comment dire d'être de, 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 dans une harmonie qui qui devrait être omniprésente, je veux dire. Euh, elle est souvent qualifiée d'une faiblesse parce que c'est vu comme un, un point un peu féminin, pas très viril, alors qu'au contraire, euh, les relations devraient être basées sur quelque chose de... de sur une évidence en un besoin de, de, de collaboration, et, et ça ne fait que... C'est que possible à travers, à travers la gentillesse. Donc, euh, donc voilà pourquoi je, je pense que c'est quelque chose d'essentiel. Mmh. Et, et si j'avais pu connaître plus de gentillesse pendant mes années euh, difficiles, je m'en serais mieux portée aussi, j'aurais moins souffert, j'aurais eu plus de, de confort, de réconfort euh, sur mon chemin de, 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 de reconstruction. Donc euh, peut-être. Que vu que j'ai vécu cette expérience très douloureuse et très difficile, je suis particulièrement sensible au fait que euh, faire des sourires aux gens, euh, porter attention à des gens qui ne se sentent pas revalorisés est quelque chose d'essentiel. De, de, et euh, des actes de gentillesse, on peut en faire des centaines par jour et c'est tout à fait gratuit. Donc, euh, donc je pense que le monde s'en porterait mieux si on était un petit peu plus euh, sympas les uns avec les autres.
1: Mmh. Justement cette, cette sensibilité que vous avez par rapport à l'humain et aux valeurs et votre propre expérience de la régénération, donc le fait que vous vous êtes réincorporé, ça vous a poussé à vous intéresser très tôt à cette force euh, voilà qui réside en toute chose et en tout être humain, cette force du vivant qui a donné son titre à votre ouvrage. Votre voyage dans un espace où le temps n'existe pas, suivi de votre retour à la vie, vous a permis de comprendre qu'il est nécessaire de garder espoir et que même notre planète, notre planète Terre, que d'aucuns disent pourtant condamnée à l'heure actuelle, a les capacités intrinsèques de se régénérer, vous n'en doutez pas une seule seconde. Récemment, ces dernières années, vous avez été intervenante auprès des institutions européennes euh, afin de promouvoir une agriculture sans pesticides. Donc est-ce que vous pourriez nous parler de ce combat politique que vous avez mené euh, récemment Quelles sont vos convictions et quelles actions vous avez menées dans le cadre de cette euh, volonté de, de proposer une transition agroécologique à partir
0: du moment où euh, j'ai eu cette euh, compréhension très générale de, des intérêts de l'industrie agroalimentaire et que j'ai compris que les pesticides sont la cause responsable pour la destruction du vivant euh, de tous les écosystèmes, euh, c'était une évidence absolue pour moi euh, de, de mener ce combat. Euh, j'ai rejoint une association euh, pour laquelle je me suis battue au niveau européen, où on, en tant que lobbyiste, je suis allée voir les politiques pour essayer de pousser, pour améliorer et rendre l'agriculture en Europe plus durable, c'est-à-dire de réduire massivement ces effets nocifs, de, de réduire l'utilisation tout court de ces pesticides qui sont dits systémiques, car ils ont un effet euh, comme, une, comme une spirale en fait, qui détruit le vivant, c'est-à-dire que les, les, les insectes se deviennent résistants à ces produits. Donc toutes les quelques années, il faut augmenter leur nocivité et c'est ce qui a mené à une spirale absolument monstrueuse parce qu'elle détruit tout le vivant. Donc euh, elle, elle est dans l'eau, dans l'eau terre, dans les eaux souterraines, elle, elle est partout. Hein. Elle est dans notre corps parce que nous nourrissons de ces aliments. Tout ce qui est le conventionnel, tout ce qui est la euh, de l'alimentation conventionnelle est truffé de pesticides. Je veux dire, l'EFSA, l'autorité sanitaire euh, censée euh, contrôler... Euh, la, ces effets euh, et la santé euh, des, des, de l'alimentation autorisent la mise sur le marché de tous ces produits, euh, de ces aliments qui sont, qui sont truffés de, de pesticides. Ça a des impacts sur notre santé autant que sur la planète. Hein. Euh, et donc, euh, donc euh, je trouve que c'est un combat qui, qui vaut mille fois la peine de sortir de, de cet engrenage dans lequel se trouve l'agriculture. Il y a des tas de plans euh, avec le Green Deal en Europe euh, qui, qui veulent et qui euh, essayent de diminuer euh, ces, ces quantités de pesticides, mais pour l'instant euh, c'est l'industrie qui, qui, qui dirige et tant qu'elle là, son mot à dire, euh, c'est très compliqué pour les politiques et très compliqué pour les agriculteurs de faire l'impasse parce qu'ils sont coincés dans le système. C'est comme s'ils ne pouvaient pas sortir par eux-mêmes, donc euh, je pense qu'il est temps de donner les moyens aux agriculteurs et aux pays, euh, la Suisse étant peut-être un pays modèle parce qu'on a une, une production de bio déjà très importante, bon, elle est à 20%, ce n'est pas, pas encore énorme. Mais de pouvoir continuer à augmenter cette production parce que la demande est là et, et, et ce serait incroyable de pouvoir faire de la Suisse un pays phare, un pays modèle de, en mode d'agriculture, de pouvoir augmenter vraiment considérablement d'ici 2030 la production du bio pour rendre le bio le nouveau conventionnel, c'est-à-dire aussi le rendre accessible, parce que le plus grand problème que rencontre le bio, c'est que la plupart des gens disent « c'est c'est pas c est, c est, c est trop cher, c'est trop onéreux, j'ai pas les moyens », donc de réduire, de baisser le prix du bio et de le rendre le nouveau conventionnel, la nourriture accessible pour tout le monde, parce qu'on a tous besoin de, de, de nous nourrir sainement, ça a un impact énorme sur la planète parce que, au moins nous ne la polluons pas, nous la respectons et c'est là que l'agroécologie intervient parce que c'est un système qui permet de produire de l'alimentation en étant totalement en harmonie avec la nature et les écosystèmes. C'est un, un petit projet que nous avons dans le bas de notre jardin de permaculture et où nous souhaitons rendre ce jardin de permaculture participatif et peut-être aussi avec un rôle éducatif. Mais voilà, ça c'est pour la petite échelle actuelle. Mais, euh, mais, mais dans, dans l'idée, ça serait vraiment de pouvoir euh, continuer à générer ces énergies qui sont présentes. Euh, depuis le Covid, la demande en bio a augmenté de 30% rien qu'en Suisse. Donc les gens sont conscients, ils veulent se nourrir, se nourrir davantage de, 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 de produits sains. Ils sont bons pour leur santé et bon pour la planète. Donc euh, nous devons continuer ces efforts et euh, et, euh, et voilà, j'espère qu'on arrivera à sortir de cet engrenage et puis que bientôt, aussi en Europe, nous verrons les fruits de, ces, de ce travail intense qui est fait par beaucoup d'associations qui essayent de réunir les citoyens pour passer à une, à une agriculture durable.
1: Cette conscience de la force du vivant, vous l'avez, vous l'avez peut-être... Euh, elle a grandi en vous au gré des années, au gré de vos expériences, vous l'aviez déjà enfant. Euh, est-ce que vous pourriez peut-être nous raconter en quelques mots euh, comment est-ce que cette conscience de la force du vivant, elle, elle est née en vous et elle a évolué
0: Alors euh, j'ai supprimé euh, quelques pages de, ma, de mon enfance, de la vie avant mon avant accident euh, durant laquelle j'étais déjà extrêmement connectée et liée à la nature parce que je passais mon temps à jouer dehors. Euh, je passais mon temps dans les arbres, je passais mon temps euh, euh, entourée de tous ces êtres, euh, euh, je dirais, invisibles, mais en même temps, euh, je veux dire, la nature est très palpable. On... Euh, C'était vraiment mon milieu de jeu favori et euh, donc je, je ressentais clairement euh, mon besoin d'être au quotidien en contact avec la nature.
1: Vous avez voyagé en fait, et le fait de voir une nature peut-être euh, qui n'a pas encore été touchée par l'être humain ou peut-être qui commençait déjà à subir euh, la, la main de l'homme. Euh, voilà, Qu'est-ce que vous avez, vous avez eu comme prise de conscience en voyageant un peu autour, autour du monde parce que ça a été le cas Alors,
0: euh, Ça a vraiment nourri mon esprit et ça a nourri ma conscience déjà de la fragilité de notre planète et du besoin immense que notre planète a, que nous prenions conscience de notre rôle parce que nous sommes l'espèce qui a un pouvoir absolu sur soit sa destruction, soit sa régénération. Et, et on a vraiment cette responsabilité à l'échelle individuelle de nous rendre conscients qu'on doit aller de pair avec elle. Parce que c'est grâce à elle que nous sommes là. Elle est un miracle en elle-même parce que la création, c'est hyper puissant. Elle va nous survivre, ça je n'ai aucun doute là-dessus. Mais c'est à nous aujourd'hui, d'humanité de comprendre que nous devons collaborer avec elle, que nous devons fonctionner avec elle et que c'est en en ayant chacun, à titre individuel, une attitude, pas seulement positive, mais une attitude à vouloir aller avec elle, c'est-à-dire ne pas consommer de viande, ne pas, ne pas consommer de, de, de produits qui, qui ne sont pas bio, c'est-à-dire d'aller vraiment vers quelque chose qui, qui permette à notre vivant de, de pouvoir se régénérer. Parce qu'on a déjà détruit massivement nos écosystèmes, maintenant c'est l'ère, qui a commencé, durant laquelle nous devons reconstruire et régénérer. C'est une évidence totale. Je suis convaincue qu'on va y arriver parce qu'on a la capacité de le faire. On est des êtres de conscience, des êtres de lumière. C'est vraiment une grande responsabilité que nous portons. Nous sommes dans le devoir aussi de donner à nos enfants l'éducation nécessaire pour leur faire comprendre dès le départ qu'est-ce que c'est que l'existence, pourquoi nous sommes là. Je veux dire, c'est tellement important de se poser ces questions et, et, de, et, de, et de générer ces conversations autour de nous et de tous ensemble collectivement prendre cette responsabilité de sauver notre belle planète.
1: Donc, je rappelle, Madame Micheli, que votre ouvrage est disponible en librairie. Il a été publié aux éditions Baudelaire. Est-ce que vous auriez peut-être un, un extrait à nous partager avant qu'on conclue Valentin. La force
0: de la nature se manifeste par toute sa majesté apparente. Ici et au-delà, la vie devient difficile. Il n'y a plus que la roche, la glace et le vent qui s'émerveillent du monde depuis le sommet. Nous sommes face aux limites du possible de la vie sur Terre. La survie commencerait un peu plus haut. Notre corps n'est pas adapté à ce milieu hostile, trop froid, trop sec. Mais sa puissance naturelle nous attire. Nous admirons sa grâce et nous sentons illuminés des cieux qui l'entourent. Je n'ai jamais vu un ciel aussi immense qu'ici sur le toit du monde. Loin du smog humain se révèle la grandeur de l'univers. La pureté de l'air, nous fait prendre un bain de nettoyage de l'esprit. Ce voyage initiatique s'apparente entièrement à la visite d'un lieu saint, et j'en ressens tous les bénéfices au niveau cellulaire.
1: Merci beaucoup, Madame Micheli, pour cette lecture. On espère que voilà de, les personnes qui liront cet ouvrage pourront prendre conscience de, de cette force du vivant qui est relatée tout au long de, de votre récit, de votre vécu, de votre parcours de vie et que ça amènera les gens à ouvrir leur esprit sur euh, voilà la force qui réside dans notre planète mais qui réside aussi en chacun d'entre nous et euh, qu'on qu puisse y puiser quelque chose d'inspirant pour que pour que la régénération de la planète que vous mentionnez puisse se faire euh, d'elle-même, certes, mais que les êtres humains puissent euh, y apporter un peu de leur quand même et qu'on ne soit pas le simple spectateur dans, cette, dans ce processus. Merci beaucoup. Merci à vous, Madame Hickey.